0: Carlos Rívolo fiscal federal, es presidente de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, y mmm, esa entidad mmm, participó de una fuerte advertencia de los fiscales y magistrados al gobierno por algunas de las medidas que sienten que va contra la división de poderes y la intangibilidad de los cargos, entiendo. Carlos Rívolo, muy buenos días, y todo el equipo de la mañana de CNN en la radio saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal Luis y equipo? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. ¿Qué es lo que, cuál es la, 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 la o cuáles son las principales críticas, a algunas decisiones del oficialismo con respecto a bueno al tema de la procuración y otros vinculados con el sistema judicial?
1: A ver, la principal preocupación tiene que ver con el debilitamiento de los fiscales de la cabeza del Ministerio Público Fiscal de frente a el sistema acusatorio. Lo voy a tratar de poner de la manera más pedagógicamente posible para que se comprenda. Eh, hasta ahora, Luis, los jueces eran los que investigaban en el sistema federal y en el sistema nacional. Eso se nos va a otorgar a los fiscales. Todo lo cual implica una enorme responsabilidad en la carga de la prueba, en la formulación de la acusación y lo que tiene que ver concretamente en que un fiscal que inicia un caso... ...va a ser el mismo que lo termina... ...terminamos con esta dinámica de... uno investiga y el otro va al juicio... ...todo lo cual... ...demuestra una unidad de actuación bastante importante... ...además... ...la Procuración General de la Nación... ...en su cabeza... ...que dirige todas estas cuestiones... ...de las investigaciones... ...a través de su política criminal... ...tiene otra función que es muy importante también... ...es el único funcionario... ...que actúa... ...frente a la Corte Suprema de la Nación históricamente, como un par de ellos. De allí que lo que se requiere para su nombramiento es una mayoría muy calificada, es decir, que haya un gran acuerdo político en qué persona y conforme a qué perfil lo queremos instalar a la cabeza de la Procuración General. ¿Por qué? Porque básicamente también, y esto finalmente no se sabe, la mayoría de los fallos de la Corte Suprema se cierran atendiendo al dictamen del Procurador General. Es decir, atendiendo al dictamen de un par. Con lo cual, esto también tiene una relevancia muy, muy importante. El punto cual es en definitiva. Si para la elección del Procurador lo que se va a requerir son unas simples mayorías en términos de quién pueda ser electo tanto Procurador General como Defensor General y lo que puede llegar a ser también es que su remoción conforme el nuevo proyecto de ley que hay pueda ser simplemente también por mayoría simple. la misma cantidad por mayoría simple o a propuesta del Ejecutivo con una mayoría simple es decir, eliminamos el camino del juicio político esto te da un funcionario con una debilidad monstruosa y vos ten en cuenta que es el jefe de los fiscales, además de lo que señalé recién, de par de la corte en términos funcionales, es el jefe de los fiscales. Si el jefe de los fiscales tiene un debilitamiento de tal tamaño, claramente, institucionalmente, todos los fiscales lo vamos a tener. Pero además se propone una cuestión más que es, nosotros lo llamamos inusitado, que el procurador general pueda ser reelecto la realidad es, si yo le preguntara a cualquier de tu equipo o a vos mismo hmm. ¿con qué sustancia va a ser reelecto? ¿qué es lo que va a tener que política, política. política. En, términos de cam en términos de campaña para su reelección? claramente vos lealtad política todo lo, todo, lo cual, a ver, todo lo cual marca entonces un emparentamiento muy fuerte que Argentina no lo tiene tradicionalmente si vos me llevas al sistema norteamericano, sí, claramente, los fiscales generales y los fiscales, perdón, el procurador general fiscal y los fiscales federales, cabeza de cada uno de los estados, sí son electos por los presidentes, no, los de, no los, de, los de carrera, con un condicionamiento político muy importante, pero en casos de corrupción se nombran equipos de fiscales especiales, como todo el mundo como todo el mundo lo sabe. Pero bueno, no es la tradición argentina y nos parece que es extremadamente peligroso. Eh, a todo esto, bueno, obvio, se suma toda una cuestión vinculada a la ampliación del Tribunal de Enjuiciamiento que tiene una carga política muy fuerte y entonces lo que decimos es hemos ofrecido, queremos trabajar, queremos colaborar, pero nos encontramos con estos proyectos que son completamente inconsultos y que se llevan por delante la Constitución Nacional directamente. Eh, Carlos Rivolo, una última pregunta y agradeciéndote el tiempo.
0: El... Eh... Eh, aparentemente en las próximas horas la Cámara de Casación, la Sala 1 creo que es de la Cámara Entra. de Casación integrada por Ana María Figueroa Diego Barrueta Veña y Daniel Petrone tiene que decidir sobre la validez o no de los testimonios de los imputados eh, colaboradores en el caso de los cuadernos ¿eh? para, la, para la audiencia de, de este programa le digo que lo que cuestionan lo, los defensores de los imputados es que no se grabó ni, eh, ni, ni con audio, ni a través de un audio, o a través de un video. Eh, vos, eh, junto con Carlos Estornelli, fuiste qu quienes tomaron algunos testimonios. Eh, también, eh, como contexto, le digo a la audiencia que el fiscal de Cámara, eh, Raúl Ple, los dio por válidos, y, y entiendo que los camaristas, brule y Bertuzzi, también. Pero, ¿cómo puede terminar esto?
1: Mira el planteo que tiene es sobre la inconstitucionalidad de la ley del arrepentido, todo lo cual, si tuviera alguna acogida favorable, sería realmente peligroso, no solamente para esta causa, sino para una innumerable cantidad de casos en los cuales se ha aplicado la ley del arrepentido y en la cual te sorprendería saber que muchísimos fiscales, porque la ley no lo exige, no han grabado ni han firmado el testimonio de la persona arrepentida en otros casos vinculados con temas fundamentalmente de, de narcotráfico. Cuando la ley quiere específicamente que se firme, lo escribe, como está escrito en la ley de fragancia. Acá, el medio técnico idóneo claramente puede ser a través de la computadora. Y además hay un artículo que siempre se ha soslayado, es el artículo siguiente que habla de cómo se registra el acuerdo y se dice que se hace en un acta con una serie de cuestiones que no voy a enumerar ahora porque son enormes, pero extremadamente detalladas. Yo espero que se siga en la continuidad de lo que las salas, de las distintas salas de casación vienen sosteniendo, que esta ley no es inconstitucional, lo que se está discutiendo no es la prueba, lo que se está discutiendo es las formas, y que esto de una buena vez por todas puede llegar a un juicio oral a ventilar. Eh, Rívolo, gracias. No, por favor, que tengan un buen día.